0: Amigas, amigos de la Cátedra de Jordano Bruno, es un gusto para mí esta noche estar con ustedes. Y vamos a hablar de una bastante interesante que tiene que ver directamente con nuestra cátedra. El día 17 de febrero se cumplieron 421 años de la muerte de Jordano Bruno. Para esta ocasión vamos a relatar un poco de su historia, vamos a hablar un poco de por qué fue llevado a la hoguera y por qué también es un mártir del libre pensamiento. Bien. Antes de comenzar quisiera darle mis saludos directos a todo el comité editorial y a todos los amigos, las amigas y investigadores académicos, a los docentes, a nuestros corresponsales en el extranjero a la línea de comunicaciones, de estudios, la gente que está en la programación, en la gestión de la cátedra, la seguridad informática. También a mi querido Alexis, que está siempre en la música muy distinguida que tenemos siempre en nuestras conexiones. Y así a muchos colaboradores que tenemos eh, en todas partes. Por lo menos en Chile tenemos la gran mayoría, pero también en Colombia, también en México, en Uruguay ¿sí? Y los amigos que están repartiendo en toda Latinoamérica Somos una gran comunidad que va creciendo día a día en torno a un concepto Libre pensamiento, este es un espacio de libre pensamiento ¿sí? Y aquí ganuamos todas y cada una de las escuelas de misterio occidentales todo una de las tradiciones eh, místicas, las tradiciones herméticas, el pensamiento libre. Por lo tanto, esperamos tener este año muchas eh, relaciones con otras organizaciones, con otros movimientos. Que, por lo menos, que primero que trabajen seriamente el tema y segundo, que esa seriedad se vea reflejada en... El respeto por el otro y en la visión conjunta de que vamos avanzando hacia un proceso en el cual todos y cada uno de nosotros podamos tener el derecho, también el deber, por supuesto, de expresarnos conforme a nuestra libertad de conciencia sin pasar a llevar las ideas y los fundamentos de los otros construyendo una sociedad más justa, equitativa, más fraterna, más tolerante, más respetuosa Ese es nuestro fin Nosotros somos un granito de arena Vamos a ir aportando y creemos que Giordano Bruno, este eh, personaje de la historia fue quizás aquel que inicia y nos ha hecho perdurar durante todos estos años lo que queremos hacer es expresarnos y que nadie tenga el derecho de censurarnos, que nadie tenga el derecho de decirnos que no, mientras nosotros no pasemos a llevar ese vínculo sagrado que tenemos con los demás, que es el, el cariño, la unión entre las personas en, todo, en todos y cada uno de los espacios. No solamente el espacio espiritual, ya, sino el espacio intelectual, el espacio moral, el espacio ético ¿sí? También el interreligioso Cosa que es muy importante para nosotros La creencia es parte de cada uno eh, Y creemos que Si bien cada quien puede tener la visión trascendental que le venga en gana ya, Ojalá que esta visión Que eh, por lo demás lo más seguro es que nos integre que esa integración esté basada en la participación y también en el vínculo que tenemos más allá de lo profano, más allá de eh, las ideas que podamos tener a favor o en contra de ciertos puntos, sino en el poder expresarnos libremente. Bien, Vamos a ir con nuestro eh, querido por nosotros y muy eh, respetable, Giordano Bruno y eh, vamos a ir tomando algunas notas que se han dado en artículos de prensa que están eh, vigentes hasta el día de hoy y creemos que eh, son una de las grandes eh, aportaciones que ha tenido también en los sistemas informáticos y por, y por lo tanto sector difusión. Bien, hace 421 años, el 17 de febrero de 1600 en Roma eh, se dio sabemos un espectáculo, quizás, como lo eh, dibujase Botticelli, la obra de Dante ya. Eh, Algo que eh, tomó, quizás no por sorpresa por la cultura de la época, pero sí fue un punto y aparte en lo que se llama el suplicio, y esto es la hoguera algo que eh, si bien el castigo ya había estado eh, establecido como un dominio del soberano, más aún cuando el soberano no sabemos quién es. ¿Sí? Es un poder ¿ya? de ejercicio en torno a una figura de soberano, ¿sí? en torno a una idea de soberano. O sea, el hecho de la mutilación, el hecho de quemar el cuerpo, no era un acto de purificación, era un acto de dominio político, social y cultural. Y esto fue lo que representó nuestro, este, este, este momento en este lugar de la historia. Sabemos que muchísimas personas, quizás cientos, se van a reunir en, en el campo de, Foy, de Fiori, en, en la Roma del 1600, para ver morir en la hoguera a Giordano Bruno de parte de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica Apostólica Romana Filippo Bruno, ese es su nombre a los 15 años cambió su nombre de vida a Giordano era un hombre religioso de la orden de los dominicos escribía poesía, piezas de teatro, se dedicaba a la filosofía y por supuesto a la teología ¿Cuándo nace? Nace en 1548 en Noda nápodes. Este fue, decíamos ante, con anterioridad, quemado en la, la hoguera por desafiar a la iglesia, ¿Ya? por ir en contra de las ideas vigentes que se tenían como, y una de ellas, quizás, un, una, la, la tesis que manejaba era negar que la tierra era el centro del universo ahora nos parecería medianamente absurdo con los avances científicos que tenemos, pero en la época ya, esto era parte de algunas citas bíblicas o algunas doctrinas de fe o quizás algunos artículos de fe que, estaban, que eran imperantes en la, en la iglesia apostólica en este sector de dominio político y por lo tanto una persona que más que eh, más que decirlo, en una taberna, sino que sentar, sino que abrir el, polo, el pulpo y expresar libremente a través de sus propias investigaciones el hecho conclusivo de que la Tierra no era eh, el centro del universo vendía con toda una visión, ya que se tenía en torno a el control gubernamental Bien. la sentencia de muerte eh, se impuso unos días antes de la quemada pública por parte del Papa Clemente VIII que le dio, eh, pero que le dio a Bruno la opción de renunciar a sus ideas y arrepentirse para poder salvarse, sabemos que Bruno y eh, esto está en documentación en realidad hizo completamente lo contrario Bien. mientras ardía la hoguera se, de, se dice que el maestro Bruno tuvo la fuerza para voltear la cara y rechazar el crucifijo que alguien le puso enfrente de él. En el libro que escribieron Elliot y Brody, titulado Los siete mejores descubrimientos científicos de la historia, ya se, ya se dice que los problemas de Bruno comenzaron en 1575, cuando este dominico se trajo a leer los textos prohibidos de eh, Erasmo de Rotterdam y esto obviamente contribuye solamente por antecedente, contribuye a eh, su muerte en la hoguera ¿ya? Jordano era contestatario tenía tendencias heterodoxas era muy joven en términos del de entendimiento teológico lo cual obviamente causó plena eh, molestia en la vida religiosa o monástica de la época Giordano nunca se sintió aceptado por los religiosos, De su calvario comenzó a los, a los tres años de haber sido ordenado cura. En su paso por varios conventos dominicos lo acusaron de herejía y acabó abandonando la orden, motivo suficiente para haber sido excomunicado. Se convirtió después al calvinismo, ya que en la época se estaban dando los procesos de de la revolución protestante pero sus ideas críticas también lo hicieron que si bien los católicos lo, lo, lo echaron de excomunión los calvinistas lo encarcelaron Giordano solo encontraría eh, algunos tiempos ya de, de plena libertad para poder expresarse en París en Londres y en Oxford y ha sido en estos lugares donde va a crecer su fama como autor de obras de la teología durante la época se reforzaron sus ideas científicas como por ejemplo la teoría de Copérnico y el sistema solar que también tuvo en la mira la Santa Inquisición y que más tarde apoyaría también el, el erudito Galileo Galileo Lachny, del Departamento de Física de la Universidad Estatal de Sao Paulo, asegura que Bruno no solo conocía y apoyaba la teoría del Sol era el centro del universo, sino que iba mucho más allá. Nos dice, predicaba que el universo era infinito, que no tenía un único centro y estaba lleno de mundos habitados como el nuestro. Eh, eh, Lachny eh, eh, establece estos comentarios siendo él también investigador de proyectos en el área de la astronomía. Decía además que Saturno, el planeta conocido más lejano de la Tierra en el que, en que entonces había otros que giraban alrededor del Sol. El descubrimiento de Urano en 1871 por Herschel, de Neptuno en el 46 por Gall y de Plutón en 1930 por Lowell demostraron que Jordano no se equivoca. El problema es que el controvertido teólogo no basaba sus teorías tanto en datos ni demostraciones científicas, sino en creencias religiosas. Y eso volvió a meterle en problema al cabo de muchos años. O sea, el inicio de los procesos de la cientificación en la época de la luz, del Renacimiento va a tener a Giordano como un ente volátil entre una teología extremadamente determinista en, el, en lo que significa interpretar de forma casi medianamente literal o medianamente análoga y pragmática lo que van a ser ciertos pasajes bíblicos y por lo tanto, y no solamente bíblicos en eh, lo que es el libro ortodoxo sino también de las interpretaciones de los padres de la iglesia, de, las interpretaciones de los doctores de la fe y que van a generar el que él pueda eh, dar eh, relaciones ya conclusivas, análogas en torno a ciertos conceptos este, y este es uno ¿verdad? de esos conceptos entonces este es un proceso de reestructuración del pensamiento de forma plenamente particular con sus propias investigaciones dentro del ámbito de los religiosos y esto obviamente acaece un peligro directamente a lo que va a ser la doctrina de la fe pensamos que la masonería en 1736 va, se va a generar la, la primera bula a esta organización y la bula va a determinar quizás eh, su, su sustento en términos de llamar a la excomunión a aquellos que fuesen católicos que la, la practicasen. O eh, eh, va a ser realmente porque van a haber personas que van a pensar libremente en torno a enseñanzas que daba la Iglesia ¿sí? a, a estos artículos de fe, pero que ellos las van a reinterpretar no en torno a lo que ellos consideren como gusto particular sino en torno a lógicas bien, en el sentido de vista teórico, que no van a dar los resultados pertinentes en torno a lo que significa el, el estudio teológico estas es educaciones pragmáticas ¿Ya? dentro de estas formas análogas va a producir también que la misma iglesia tome la determinación ya no de quemar el hoguera a los masones sino que eh, llame a todos aquellos católicos de, del amor de Cristo dentro de, del apostolado romano ¿ya? que eh, sean excomulgados y si se les identificaba como parte de él aparte hay que pensar que en la época eh, había clérigos dentro de la entonces era mucho más complejo, no solamente que la persona, el, 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 el noble, ¿sí? el burgués, eh, eh, que, que ya estaba digamos, hasta cierto nivel eh, como una forma naciente, ¿ya? pero con influencia capital dentro de las distintas ciudades, eh, el, el hecho de que ellos pudiesen expresarlos quizás no era tan terrible como que eh, una persona que representaba el poder ¿sí? de la coronación del gobernante y de darle la autoridad al, al, al absolutismo, también tuviese estas visiones pragmáticas. Pero decíamos cierto que eh, eh, en nuestro... Estimado Giordano va a tener cierto problema en torno a estas creencias O estas justificaciones en torno a las creencias religiosas ¿Ya? Algunos lo acusaban de hereje eh, Y de forma bastante más eh, evidente ¿Bien? Y en 1586 Giordano tuvo que huir a París Después de escribir algunos artículos Obviamente insultando a funcionarios, miembros de la iglesia Para reafirmar sus ideas ¿Ya? luego de eso huyó a Alemania buscando refugios en el luteranismo pero también del luteranismo lo expulsaron Bruno decide volver a Italia después de 15 años dando vueltas por Europa ¿ya? pero sabemos que ese fue uno de sus peores errores ¿Ya? Giovanni Montsenigo Mon con la excusa de que fuese el alumno de eh, Giordano Bruno lo invita a su casa pero lo termina entregando a la Inquisición de Venecia ¿Sí? Ante el tribunal el teólogo dejó eh, de lado la arrogancia y la soberbia que le habían caracterizado todos los años eh, pero obviamente ya no le sirve de nada ¿Sí? a pesar de que él mismo va a manifestar que sus predicaciones son filosóficas ¿sí? y no plenamente religiosas el santo oficio igualmente lo va a condenar a la hoguera Y esto es algo interesante porque eh, Dentro de la misma lógica que hablamos del pragmatismo Mucho de lo que tiene que ver con la locuración de las ideas religiosas No necesariamente tienen que ver con luchar en contra de la iglesia ¿sí? Sino de darle un sentido real a las escrituras en torno a la persona y su desenvolvimiento, en torno a la sociedad. Bien. O sea, verlo desde el punto de vista monástico es una cosa y verlo desde el punto de vista del cívitas es completamente diferente. Y yo creo que muchos de los pensadores, que bueno, algunos, algunos dentro de la visión de, de, de Lutero, dentro de la visión de Calvino, puede que tengan una, una, una relación de reestructuración en torno a la iglesia sin tener que pasar a llevar los dictados de la iglesia. Bien, sino de algunos puntos que consideran, obviamente, ahí están las 95 tesis, pero que tienen que ver con la corrupción crecer en, eh, en cambio, este pensamiento pragmático de algunos, eh, algunos renacentistas que van a después dar paso a los, a los ilustrados, van a tender... ¿sí? A, a pensar la escritura desde la filosofía, desde el redescubrimiento aristotélico, desde las nuevas visiones platónicas. Hay que pensar que las abadías y los monasterios es donde se guardaba el conocimiento y, desde el punto de vista de las grandes bibliotecas de la época. Por lo tanto, mucha de la literatura que se copiaba y se transcribía, era de pensamiento griego, era de pensamiento árabe y que me que las cruzadas ya habían pasado siglos sobre las cruzadas y por lo tanto se tenía toda esta información pero que obviamente a través de pergaminos se iba perdiendo y por lo tanto tenía que copiarse una y otra y las tradiciones se iban generando una y otra vez ya, tú puedes tener tu pensamiento propio pero obviamente tienes que argumentarlo de dónde se argumentaba de parte de una persona que era monástica y que esta, esta misma persona daba puntos de vista que eran quizás contestatarios, pero no contradictorios, sino plenamente contestatarios en torno a la figura del arquetipo de la fe En torno a la doctrina de la fe, de donde sacaba esa base argumental desde, las mismas, desde los mismos documentos que se manejaban en los monasterios Entonces, bueno Giordano va a decir, bueno, yo he hecho un pensamiento filosófico en torno a esto, yo no estoy atacando a la iglesia ya, Estoy atacando directamente lo que se interpreta de parte de él Entonces, obviamente la iglesia va a decir, no, usted está atacando a la religión y se acaba No hay más juicio que eso Pero bueno, Giordano fue científico o fue predicador, ¿qué podemos decir? ¿Ya? Eh, algunos dicen que Giordano eh, era un científico Directamente y otros que era un visionario Y un Las ideas eran bastante avanzadas Que tenía en su época Algunos investigadores aseguran que Era una persona Científica pero no, del científico, no De la ciencia que podemos hablar Propiamente tal En la actualidad ¿Ya? Algunos Algunos Astrónomos como Daminelli ¿ya? va a decir que era prácticamente un, un predicador ¿ya? Cabo Winter también va a pensar de la misma manera ¿ya? y eh, va a plantear, por ejemplo, que estaba muy informado y tenía conocimientos astronómicos muy avanzados para la época pero no hacía ciencia uno mezclaba conocimientos con sus creencias y después decía especulaciones sin ninguna base científica desde otro, punto de vista, eh, desde otro punto de vista, algunos van a considerársele, como por ejemplo el antropólogo portugués eh, Pino Bastolupi, nos va a decir, hoy en día creemos que científico es solo aquel que observa y analiza con el instrumento aquello que ve, pero antes no era así. Muchos, y en este caso Newton, no era más que eh, astrólogos que consideraban hasta teorías de las ciencias ocultas, por ejemplo. Frente a este debate, la mayoría de los científicos hoy está de acuerdo que Bruno fue un visionario, ¿bien? que apoyó teorías que solo, eran comprob que solo van a ser comprobadas muchos siglos más tarde. ¿bien? En su enfrentamiento con la Iglesia tenía que ver sobre todo con, con una lucha política, en lo que hemos estado... De conversando digamos, durante este, este estudio, esta, esta charla. Era una lucha entre la iglesia conservadora, de los que obviamente manejan y contienen el poder, y la burguesía revolucionaria, que le vamos a llamar una iglesia en ascensión, y, y por lo tanto esta fue la principal eh, persecución que va a tener la iglesia en torno a verdad en términos de persecuciones religiosas, Giordano Bruno tenía ideas que lo llevaron a la En el proceso de la contrarreforma, la iglesia católica, por supuesto que se va a poner ¿ya? Eh, a, la, a, a este proceso, pero Giordano va a defender que eh, el universo es infinito. Y como decíamos, la tierra no es su centro. Filippo Bruno... Eh, quien fuese soldado de reino de Nápoles se convierte en Giordano, lo habíamos dicho al principio. Este era un, en esta época, Giordano era un adolescente muy notable y muy inteligente y tenía su, su temperamento. Una persona directa. ¿ya? Sabemos que había, y esto es un dato anterior que nos habíamos nombrado, que él va a cambiar su nombre. ¿ya? Eh, en el momento en que elige ingresar a la congregación. ¿ya? Eh, Giordano vive el proceso de la contrarreforma ¿ya? Eh, y en este proceso obviamente la iglesia no va a, a tolerar la disidencia. Giordano creía que las ideas eran un complemento para la religión cristiana. ¿Sí? Giordano fue una persona que eh, siempre buscaba reprender sus viajes, tenía una vida errante, la cual nunca va a abandonar, ¿sí? y era una persona culta y de muy fácil valor. Giordano nos dice que va a tener un proceso en el momento donde abandona París ya para trasladarse a Inglaterra y en este año cuando realiza este viaje escribe dos de sus obras más importantes en la Cena de la ceniza del universo infinito y de los mundos ya, y como habíamos dicho este escándalo se cerne sobre nuevamente esta pieza eh, eh, porque va a atacar a los doctores de Oxford eh, eh, <risa> y le, les dijo aquí entre comillas que los acusa de saber más de cerveza que de griego o sea, ese, ese era el nivel de ataque que tenía Bruno quizás no, no en el sentido de la burla sino en el del sarcasmo ¿sí? pero por otro lado defendía y lo habíamos dicho que la tierra no era el centro del sistema solar ese, ese punto de vista copernicano ¿no? Eh, Que no, obviamente, no, no lo va a conocer Giordano Por supuesto, pero que fue una, una base ¿bien? Eh, En torno al este, el, el libro sobre eh, el, el universo infinito ¿bien? Y los mundos eh, Giordano va a argumentar efectivamente que el universo es infinito y que está poblada por un sinfín de mundos donde viven seres vivos e inteligentes. Añadía que la misión del hombre era adorar a este infinito cuya alma es Dios, presente en todas las cosas. Bruno, decíamos de forma ingenua, creía que estas ideas eran un complemento ideal a la religión cristiana y que iban a ser asimiladas por católicos y protestantes. Pensaba haber encontrado la panacea que concilia a las religiones que estaban dividiendo Europa. Ya, Pensemos en una persona que Si bien tiene un carácter Que tiene su propia Forma de pensamiento Que fue monástico Que tenía sus ideas Que buscó Dar a conocer Los problemas tanto al cristianismo Tanto al protestantismo Que estuvo en el proceso Más complejo de censura Y que Fuera de todo eso y andar errante por, latín, por toda Europa, él tenía una visión y era la de integrar y asimilar eh, las ideas complementarias entre toda la religión cristiana, por lo tanto entre católicos sí. y protestantes. A, a, esa, a esa visión quizás es la que le llamamos libre pensamiento. ¿Mm? Eso es parte integral de la, de, de la cátedra. Para desgracia de nuestro amigo Bruno, la creencia del momento apuntaba hacia los cuatro. No, o sea, efectivamente, los protestantes no admitían sus ideas y los católicos lo consideran directamente de forma herética. ¿no? Era inconcebible que la Tierra no fuera el centro del universo. Y era aún menos aceptable que Dios forma parte del universo. Según la Iglesia de Roma, obviamente, Dios estaba por encima de todas las cosas. Así que difícilmente vamos a poder plantearlo. Mm. Giordano Bruno, decíamos, eh, forma parte de una larga lista negra de hombres de ciencia y filosofía que a lo largo de la historia han sido juzgados por sus escritos y han sido prohibidos por criticar los dogmas de alguna confesión. Yeah. Quienes podemos citar por ejemplo a Galileo Galilei, quien fue matemático, físico, astrónomo italiano, el cual fue juzgado por la Inquisición en 1633, por, eh, por lo que se abjuró el sistema copernicano, en este caso que la Tierra es el alrededor del Sol, y había defendido con tanta evasión y fue condenado a vivir bajo plena vigilancia Cervet, que fue español, que descubrió la circulación pulmonar de la sangre, fue perseguido por la Inquisición Española por negar la trinidad y la divinidad de Jesucristo esperaba encontrar un confortable exilio en Ginebra, pero fue apresado por Calvino y quemado en la hoguera más adelante la enciclopedia en 1759 engrosada el índice papal de libros prohibidos ¿ya? y en este caso eh, la enciclopedia de Voltaire de Arroth y Rousseau, entre muchos otros, están seguramente escrita para provocar a la Iglesia Católica ya, eh, ya que en la palabra canibalismo se podía ver eh, la, un símil con la Eucaristía y tenemos obviamente a Charles Darwin que en su libro Origen de la Especie en el, de 1859 puso en duda la creación divina del hombre bien. El Estado de Tennessee mantuvo las leyes anti-evolucionistas anti hasta el año 67 en el 99 el Comité de Educación de Cáncer elimina el darwinismo de la enseñanza, de decisión que fue rápidamente revocada Entonces pensemos, estamos hablando de ideas que, o, de, o de pensamientos que se mantienen en tanta, eh, no vamos a decir ortodoxia, pero sí dogmatismo, que ni, imaginemos lo que dice aquí sobre Darwin, recién en 1999 todavía existe, está... Esta dimensión ya, Completamente Inmaterial Y fuera de argumento ¿sí? En torno a tesis Que no tienen que ver Con el ser humano Sino que tienen que ver Con el dominio político Esa es la realidad ¿sí? Tiene que ver con un dominio Con un, con un control ¿sí? Con una forma de mantención Del poder ...y no de la creación de una sociedad que vaya en torno a ideas comunes y participativas... ...sino a formas totalitarias de pensamiento único... ...que se escudan, lamentablemente, en ideas que son muy, muy, eh, muy buenas... ...y creemos que los libros pensadores tomamos esas ideas que son muy buenas... Como lo, como lo es el amor al prójimo, como lo es el cuidar a nuestros padres, como lo que es cuidar a nuestros hermanos, como lo que es cierto, cuidar a nuestros hijos, como lo que es una formación integral, completa, libre y soberana, como lo que es la autodeterminación, el, la, el, el empoderamiento, la justicia, la honor son sus principios. Y yo creo que esos principios, por lo menos a los libres pensadores, no nos dividen sino que nos eh, conjunta eh, y yo creo que eso no nos separa del mundo, ¿bien? los dogmatistas o las personas dogmáticas, si bien tienen sus ideas, las defienden eh, con una violencia simbólica, con una violencia efectiva, eh, nosotros no les atacamos o no tendemos a, a, a desprestigiar ¿bien? la labor que puedan tener, porque entendemos, como líder pensadores, que muchos de sus principios también los compartimos. Bien. Por lo tanto, eh, seamos como Giordano en el aspecto filosófico y pragmático, Bien. no seamos como él en el aspecto de la satirización, creo que eso estaba de más, pero eh, estaba de más en torno al objetivo que él tenía que era un objetivo bien genuino y era el de unificar la visión eh, apostólica y la visión cierto, protestante en una pura eh, forma ya, religiosa que pudiese bien, entender ya, tanto los vicios por un lado y la reforma de esos vicios por otro y generar algo conjunto en torno a principios fundamentales un cambio de paradigma en torno a la ética que es lo que llamamos, por lo menos hasta el día de hoy, eh, libertad de conciencia, libre de pensamiento y creemos que esa herencia de Bruno la debemos mantener, por lo menos, en este espacio que es la Cátedra de Jordano. Amigas, amigos, ha sido un gusto muy especial el día de hoy de hablar sobre este pensador italiano eh, quien es el nombre de pila de nuestro espacio y esperamos que todos y todas las personas que están con nosotros, con nuestro equipo de trabajo, eh, con nuestros colaboradores más cercanos, con nuestros docentes, investigadores, los miembros directos de la patrulla, aquellos simpatizantes, puedan ir sumándose a nuestro objetivo fundamental, el cual es dar y y generar un lugar en donde podamos crecer y eh, poder eh, redescubrir esta gran ontología del ser humano. Amigas amigos, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo podcast de la C. Giordano Bruno.